0: Im Zuge unseres Uni-Projekts haben wir uns mit dem Thema Militarismus beschäftigt, genauer mit dem Ansatz von epistemischer Gewalt. Dieser beschreibt den Prozess, Gewalt über ihre physische Erscheinungsform hinaus weiterzudenken und diese um eine gedachte Kategorie der Gewalt, die dem Wissen innewohnt, zu erweitern. Aber was haben Militarismus und epistemische Gewalt denn jetzt mit der Universität Kassel zu tun?
1: Das war die Frage, mit der wir uns die letzten Monate beschäftigt haben und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Beitrag zur Geschichte der Universität, Geschichte der Stadt Kassel. Geschichte der Rüstungsproduktion in der Stadt Kassel. Und beginnen möchten wir mit einem kleinen historischen Überblick erstmal zur Geschichte einer ganz bestimmten Firma, die das Kasseler Stadtbild über die letzten zwei Jahrhunderte geprägt hat. Die gibt es nicht mehr, aber ihr Vermächtnis lebt sozusagen weiter in der Rüstungsindustrie, aber eben auch auf dem Unicampus. Die Firma Henschel wurde 1810 in Kassel gegründet und war lange Zeit einer der größten deutschen Lokomotivenhersteller wenn nicht sogar das größte Unternehmen. Und Kassel war die Zentrale mit drei Standorten. Einmal das Campusgelände und dann gab es noch das Werk Mittelfeld und das Werk Dietmoll. Der Hauptfokus lag zwar immer auf Lokomotiven, allerdings hat die Firma auch schon parallel dazu immer Rüstungsgüter produziert. Das hat mit Kanonen angefangen und ging dann mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg natürlich schnell über zu richtigen Kriegswerkzeugen. Es wurden vor allem im Zweiten Weltkrieg viele Panzer produziert. Das heißt das heißt, wir hatten in Kassel einen Standort massiver Rüstungsproduktion. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das ein bisschen geändert, weil Deutschland unter Besatzung stand. Das heißt, man durfte eine Zeit lang gar kein Kriegsgerät produzieren. Da wurden dann in Kassel nur Lokomotiven hergestellt. Aber mit Abschluss der Pariser Verträge, die ja Deutschland Souveränität wieder garantiert haben oder mehr, eingeräumt, mehr Souveränität eingeräumt haben, lief die Rüstungsindustrie auch wieder an. Durch ein Insolvenzverfahren wurde Henschel dann 1962 zu Aktien in Gesellschaft. Gesellschaft. wurde aufgekauft von Rheinstahl erst und dann äh, Thyssen -Krupp und ist dann eigentlich ja, so richtig auf die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen von Panzern umgestiegen genau und die Rüstungsproduktion ging und geht bis heute unvermindert weiter.
0: Nach den Ergebnissen dieser Recherche zu Henschel und der Vergangenheit des Campusgeländes haben wir uns dann gefragt, ob dafür überhaupt ein Bewusstsein unter den Studierenden der Universität Kassel besteht und haben darauf eine kleine Umfrage auf dem Campusgelände durchgeführt. Dafür haben wir 50 Studierende der Universität Kassel befragt und begonnen haben wir das mit einer generellen Frage über Hintergrundwissen zum Unigelände. Die Ergebnisse sind relativ gering ausgefallen. Kaum ein Studierender hatte Hintergrundwissen zur Geschichte des Unigeländes. Erst mit Stichworteinwurf der, der Fragenden konnten einige mit der Frage nach Hintergrundwissen zum Campusgelände überhaupt etwas anfangen und und das hat uns nachdenklich gemacht, dass sehr wenige Studierende sich der historischen Bedeutung des Geländes, auf dem sie studieren, bewusst sind. Anschließend haben wir uns die Frage gestellt, wie es heute aussieht. Keine zehn Minuten vom Hauptcampus der Universität Kassel ist der Standort der Rüst des Rüstungsunternehmens Rheinmetz. Circa 500 Meter vom Campuscenter entfernt über die holländische Straße stehen auf einem kleinen, zwar versteckten, aber gut einsehbaren Parkplatz auf dem Kraus-Maffei-Wegmann-Gelände Panzer. Nicht nur in der Vergangenheit weist die Universität eine gewisse Nähe zur Rüstungsindustrie auf. Auch heute ist diese nicht nur physisch, aber eben auch systematisch immer noch präsent. Rüstungsfirmen wie KMW und Rheinmetall finanzieren Studierende der Universität Kassel durch zum Beispiel duale Studienangebote. Rheinmetall bietet diese in über zehn Fachrichtungen von BWL über Maschinenbau bis hin zu Wirtschaftsingenieurwesen an. Alleine in Kassel gibt es gerade über ein Dutzend ausgeschriebene Stellenangebote für duale Studiengänge oder Werkstudentenstellen bei Rheinmetall. kraus maffei Wegmann geht noch einen Schritt weiter und betreut Abschlussarbeit an ihren eigenen Forschungspunkten, sowohl im Bachelor als auch im Master. Bei unseren Recherchen sind wir dann aber auch auf eine Klausel gestoßen, zu der sich die Universität freiwillig bekannt hat, die AK-Zivilklausel. Doch wie passt diese Klausel zusammen mit dualen Studiengängen bei Rheinmetall und Wegmann? Was bedeutet überhaupt AK-Zivilklausel?
1: Die Acker-Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung der Hochschule, Forschung, Entwicklung, Lehre und Studium nur zivilen Zwecken zu widmen. Und sie ist seit 2013 in der Teilgrundordnung der Universität Kassel verankert. Es gibt vier W-Fragen, die den Forschungsinhalt bestimmen sollen, beziehungsweise die bestimmen sollen, ob es sich um Militärforschung oder Forschung zu zivilen Zwecken handelt. Wer finanziert das? Wer bestimmt die Fragestellung? Wer kontrolliert die Ergebnisse und wer entscheidet über Veröffentlichungen. Da haben wir schon die erste Problematik, nämlich Forschung, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden kann, ist ein bisschen undurchsichtig, aber die Zivilklausel ist auch ein Prozess. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo beginnt Militärforschung, vor allem im Hinblick auf eben die dualen Studiengänge bei KMW und Rheinmetall oder Kooperationen mit anderen Hochschulen, die mit dem Militär zusammenarbeiten bzw. dem Militär nahestehen. Es gibt Werbung für Praktikas bei der NATO und Rheinmetall. Die Bundeswehr ist regelmäßig am Campus und eben auch die Geschichte des Campus selbst, also die Geschichte der Henschelwerke der Firma Henschel, spielt natürlich auch eine große Rolle in der Aufarbeitung und dem Bewusstsein.
0: Unsere Nachforschungen haben also gezeigt, dass Militarismus an der Hochschule präsent ist und uns alltäglich umgibt. Und kommt man zurück zum Beginn unseres Beitrags, erkennt man eben auch, dass wir alltäglich von epistemischer Gewalt umgeben sind. Der Gewalt, die dem Wissen innewohnt, durch zum Beispiel tendenziöse Forschung, tendenziöse Wissensvermittlung und eben auch das Nicht-Aufarbeiten oder das Vorenthalten von Wissen.
1: Und basierend auf unseren Recherchen zeigt sich, dass noch vieles offen ist. Und wir hoffen, dass wir damit auch einen Diskurs anregen können.